0: Witajcie moi drodzy na kanale Rusmi, czyli czym żyje Rosja. Jak zapewne większość z Was wie, w sobotę w Rosji miały miejsce protesty, do których po przylocie do kraju i specyficznym posiedzeniu sądu w zeszłym tygodniu zachęcał Aleksiej Nawalny. Protesty odbywały się w wielu rosyjskich miastach, od Kaliningradu po Władywostok. Niektórzy uważają, że to największa mobilizacja społeczna od czasów protestów w 2011-2012 roku. Władza ewidentnie obawiała się skali mobilizacji, zwłaszcza po filmie o Pałacu Putina, jaki wypuściła we wtorek, 19 stycznia, Fundacja do Walki z Korupcją, Aleksja Nawalnego. Na dzień dzisiejszy film ma już prawie 86 milionów wyświetleń. Nawalny nie tylko pokazuje rozmach budowli, pałac ma bowiem 18 tysięcy metrów kwadratowych i kosztował 100 miliardów rubli, Zachęcam w ogóle do obejrzenia filmu i tego przepychu. Jest na stronie internetowej na YouTubie również z angielskimi napisami. Co uderza w tym filmie to nie tylko wnętrza, luksus i na przykład szczotka do toalety za 700 euro, o której mówi Nawalny, która stała się symbolem protestów, ale główna teza filmu, która brzmi, że Putin od zawsze po prostu kochał pieniądze i zawsze zrobi wszystko, by mieć ich jeszcze więcej. Nigdy nie będzie miał ich dość. Nawalny ironicznie pyta, co robią wielcy bogacze tego świata ze swoimi pieniędzmi. Zakładają fundacje, budują szpitale, przeznaczają pieniądze na środki charytatywne. A Putin, najbogatszy człowiek na świecie, tak twierdzi Nawalny, buduje sobie kompleks pałacowy o wielkości 39 księstw Monako. W sieci po filmie zawrzało i wrze do tej pory. Protestujący mieli kolejny powód, by wyjść na ulicę. Szczotka do talety, jak już mówiła, stała się symbolem e, protestu. Na jednym z memów czytamy: Czemu Putinowi potrzebna jest szczotka do talety za 700 euro, skoro ma pieskowa? E, to z jednej strony aluzja do specyficznej fryzury rzecznika prasowego Kremla, a z drugiej do jego pracy czyli wycierania, tłumaczenia wszystkich politycznych fekaliów u Władimira u Władimirowicza. Protest nie był zupełnie pokojowy. W różnych mediach pojawiają się wideo z filmami, jak omonowcy i policja wyposażeni w specjalne kaski chroniące głowę, co sprawiało, że nazywani zostali kosmonautami, ostro traktowali protestujących. Dziennikarz Dożdja znalazł nawet fragment tzw. pałki gumowej, która typowej pałki gumowej po prostu nie przypomina. Liczne zadrapania na niej i odpryski świadczą, że była często używana, a jej zagubienie na protestach pokazuje, że jak ostre były walki właśnie w tę sobotę. Symbolicznym takim przejawem brutalności stało się wydarzenie Petersburgu, gdy policjant kopnął 54-letnią Margaritę Judinę nogą w brzuch, po czym kobieta upadła na chodnik, uderzając się w tył głowy. Początkowo Ria Nowoski, zanim zanim zaczął hulać filmik z tego wydarzenia, utrzymywała, że kobieta została uderzona gumową pałką. Widzimy jednak, jak było naprawdę. Ostatecznie nagrano filmik ze szpitala, w którym policjant przychodzi odwiedzić kobietę, przeprasza ją mówiąc, że chwilę przed tym, jak ją uderzył, dostał gazem w w oczy i był zdezorientowany, i nie wiedział, co się dzieje. Również nie wszyscy protestujący byli nastawieni pokojowo. Zniszczono samochód funkcjonariuszy siłowych, omonowcy byli obrzucani śnieżkami, czy po prostu śniegiem, a jeden kask policjanta potraktowany został jak piłka do futbolu. W całej Rosji zatrzymano ponad 3000 osób. Specjalnie zatrzymywano dzieci. Członek komisji monitorującej respektowanie praw człowieka w warunkach aresztu i zatrzymania, Marina Litwinowicz, porozmawiała ze wszystkimi zatrzymanymi, którzy byli nieletni i wszyscy prawie powiedzieli jej, że nie brali udziału w, w akcji protestu. Ktoś po prostu szedł spotkać się z mamą pod miejscem pracy, część osób właśnie wyszła z metra i kierowała się w stronę McDonalda i celowo ich zatrzymano. Zdaniem Litwinowicz, władza celowo chce spingować, uszyć grubymi nićmi sprawę karną o e, nawoływaniu nieletnich do udziału w protestach. Główna pieśń propagandy e, będzie o tym, jak niemoralne jest e, w wyprowadzanie dzieci pod gumowe pałki Policji i omon -u. Mówiąc o propagandzie, przyjrzyjmy się o czym mówił wczoraj w programie Wiesni Niedzieli główny propagandista Kremla, albo jeden z głównych, Dmitri Kisielow. No więc w niedzielnym wydaniu mówił zarówno o protestach, jak i o pałacu Putina. Stwierdził, że takie akcje, jakie miały miejsce w sobotę, na Zachodzie to protestujący byliby po prostu rozstrzelani. Szaleje pandemia, a berliński pacjent, czyli Nawalny, siedzi sobie w cieplutkim więzieniu, w komfortowych warunkach i nawołuje do wyjścia na ulicę. Prawie uwierzyłam, że Nawalny siedzi tam z własnej nieprzymuszonej woli. Kisielow uważa, że Niemcy odprawili Nawalnego do Rosji z informacyjną bombą o pałacu Putina. To tam przekazano mu tekst śledztwa po angielsku, a Nawalny niezdarnie go przetłumaczył. Dlaczego Kisielow tak uważa? Dlatego, że jego zdaniem Nawalny źle przetłumaczył niektóre słowa. W rosyjskich memach dużo miejsca poświęca się informacji o składzie błota czy komnacie dla griazji po rosyjsku, albo skład griazji, który po polsku można przetłumaczyć właśnie pokój z błotem, specjalny spa z błotem leczniczym, takie znalazłam tłumaczenia. Zdaniem Kisilowa w angielskiej wersji to, to, to słowo to było madrum, które na rosyjski tłumaczy się jako prichorza, Czyli korytarz. I to ewidentnie, ewidentne potwierdzenie, że Nawalny otrzymuje z zachodu instrukcje i scenariusze dla swoich filmów. Sam Putin, zdaniem Kisielowa, nie potrzebuje luksusu, to nie jego styl, nie ma czasu na zabawę samochodzikami, na siedzenie w domowym kasynie czy palenie fajki wodnej, jak było to pokazane w filmie Nawalnego, że takie pokoje, pomieszczenia są w tym wielkim pałacu. Putin przecież w ogóle nie pali, mówi Kisielow. Dla niego odpoczynek to wyjście do tajgi w ubraniu leśniczego lub łowienie ryb w dziczy. Putin odbudował Rosję, pozwolił Rosjanom godnie żyć, Nawalny zaś może tylko doprowadzić do upadku i ubóstwa, takie jakie są na Ukrainie. To polityk na poziomie szczotki do toalety, mówi Kisielow. Wciąga dzieci do polityki, więc jest pe, politycznym pedofilem. Tak konkluduje Kisielow całą kwestię dotyczącą Nawalnego. Dmitry Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, także skomentował film o Pałacu Putina, nazywając, e, nazywając ten film качествеną kliukwą, co na polskie oznaczałoby jakościową żurawinę. Chodzi tu jednak o idiomatyczne wyrażenie jeszcze z XIX wieku, które w sposób ironiczny określa wszystkie nieprawdopodobne, wydumane, wysane z palca, często przez obcokrajowców, opinie na temat Rosji. Jest to określenie, którego używa się, by podkreślić, jaką, że jakaś opinia, informacja pochodzi od kogoś, który, od kogoś, kto zupełnie nie zna się na temacie. O protestie zaś Pieskow powiedział, że był mało liczny, że licznie to ludzie popierają Putina i wyszli zagłosować nad poprawkami do Konstytucji latem 2020 roku. To, to możemy mówić o dużej liczebności, dużym poparciu. Sam Putin, używając parafrazy z książki z 1928 roku pod tytułem 12 krzeseł, autorstwa radzieckich pisarzy, na spotkaniu ze studentami w poniedziałek 25 stycznia określił śledztwo o pałacu słowami „nudno, dziewczynki. Nazwał film kompilacją i montażem. Co natomiast mówią niezależne media? Co mówią dziennikarze tam zapraszani? Co mówią politolodzy? No więc y, można powiedzieć, że dziennikarz Maksim Szewczenko zapytany na kanale DOSZT o protesty i o działania władz y, powiedział, że ze strony władzy wszystko co mogło być źle zrobione było źle zrobione i będzie dalej źle robione i widzimy to już teraz. Y, władza chci, chce ludzi zastraszyć, a to ona jest tak naprawdę najbardziej wystraszona. Apel Nawalnego był zdaniem y, Maksima Szewczenki swoistym wyzwalaczem do akcji ulicznych, ale to był w dużej mierze protest socjalny, a nie tylko polityczny. Film o pałacu był szokiem dla ludzi, te luksusy, w których żyje władza w porównaniu do poziomu życia osób, które żyją w nędzy. Kreml już nawet nie czuje się zobowiązany, jak na początku rządów Putina, wydawać przysłowiową kiełbasę. Wymaga lojalności, poparcia, bez jakiejkolwiek obietnicy lepszego życia dla obywateli. Sama zaś władza niczego sobie nie odmawia. Zdaniem dziennikarza ludzie oddają swoim zachowaniem to, co otrzymali. Szewczenko krytykuje też przewodniczącego Prezydenckiej Rady do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka, Waleriego Fadiejewa, który ocenił pracę funkcjonariuszy organów porządkowych na proteście jako satysfakcjonującą i który stwierdził, że zatrzymania odbywały się spokojnie. Zdaniem Szewczenki te symboliczne instytucje przy prezydencie są atrapą i już nigdy nie będą wiarygodne. Podobnego zdania o strategii władzy jest politolog Aleksander Kyniew. Również mówił dla telewizji Nastojaszczeje Wryjemia o fatalnej strategii właśnie władzy. Jego zdaniem dużą rolę w mobilizacji odegrała idiotyczna kampania profilaktyczna rządzących, kiedy to policja przychodziła do domów i ostrzegała ludzi, by chronili dzieci przed rzekomymi wyzwaniami organizatorów protestu do udziału nieletnich w akcjach. Dzięki tej propagandowej histerii ogromna liczba osób dowiedziała się po prostu o tych akcjach. Jestem przekonany, że ta akcja propagandowa znacznie zwiększyła jej masowy charakter, bo po prostu wywołała w ludziach odrazy. Człowiek siedzi cicho w domu, i odbiera ostrzeżenia. W żadnym wypadku nie wychodź, nie wychodź na ulicę i tak dalej. Może nie poszedłby, ale myśli, a mam was wszystkich gdzieś i wychodzi. Dlaczego ludzie wyszli na ulicę teraz tak licznie, o czym to świadczy? Zapytał redaktor Kniewa. Myślę, że to kombinacja wielu czynników. Wybuch zawieszonego napięcia. Władza w ostatnim roku, praktycznie uniemożliwiając gromadzenie się ludzi, w przestrzeni publicznej doprowadziła do nagromadzenia się agresji i frustracji. O co chodzi? W społeczeństwie istnieją różne mechanizmy, dzięki którym obywatele mogą pozbyć się negatywnych emocji. Zwykle sposobem na pozbycie się negatywnych emocji jest czas wolny. Nie bez powodu pojawiło się kiedyś hasło chleba i igrzysk. To sposób na rozładowanie emocji tłumu. Do tego celu służy sport, rozrywka, teatry, kino, puby itd. Po zamknięciu sfery rekreacji i sportu, w ciągu ostatniego roku rząd doprowadził do tego, że ludzie nie mogli rozładować swojego napięcia, a do tego mamy do czynienia z szeregiem działań, które są określane jako niesprawiedliwe. Zadziałało więc to połączenie wielu czynników, czyli odroczonego protestu, odroczonego niezadowolenia, niemożności wyrażenia irytacji, którą ludzie kumulują, podczas gdy sytuacja ekonomiczna jest trudna, dochody są niskie, wielu ym, przesiaduje od kilku miesięcy w domu, wiele osób, praktycznie bez pieniędzy, plus wyjątkowo idiotyczna kampania propagandowa, o której mówiliśmy. Najlepszym sposobem na walkę ze strony władzy byłoby milczenie, kiedy ludzie po prostu nie wiedzieliby, co ma się wydarzyć. Jeśli prasa by nie pisała o protestach, dla wielu ludzi wydarzenie by nie istniało. Wszystkie prawa gatunku o tym, jak reagować, zostały de facto naruszone. Można się tylko zastanawiać, czy to z głupoty, czy też celowo. Istnieje bowiem teoria spiskowa, która mówi, że jest to celowy sabotaż wewnątrz samej elity rządzącej, próbujący ukształtować ją poprzez takie niewłaściwe działania. Ale wydaje mi się, mówi Keniew że to tylko histeria, bo musimy obserwować to jako ciąg połączonych wydarzeń. Nie sposób ocenić reakcji władz na dzisiejsze wydarzenia, czyli na protesty, w oderwaniu od innych rzeczy, od historii samego zatrucia, e, otrucia, od historii tego, jak Nawalny wrócił do Rosji, gdy lotnisko zostało zablokowane itd. Tak w podobnym duchu mówi dziennikarka Julia Latynina w programie w Radiu Echo Moskwy – Kot Dostępu. Wszystko, co się dzieje, przypomina jej historię króla Edypa. To, czego władza się obawiała yy, i to, czemu starała się zapobiec, dokładnie to się urzeczywistnia właśnie dlatego, że próbowała temu zapobiec. Bo gdyby nie próbowali otruć Nawalnego, gdyby nie zatrzymywali go z taką pompą, gdyby dopuścili do lądowania samolotu we Wnukowie, gdyby nie wypuścili dziś na, yy, na ulicę tych kosmonautów, wylicza Latynina, to mogłoby to wszystko wyglądać inaczej. Mówi o protestach jako o nawalnicy. Słowo nawalnica po białorusku oznacza burzę z piorunami. Protesty będą kojarzyć się teraz właśnie z taką burzą z piorunami. Jej zdaniem zaczyna się białoruski scenariusz ze wszystkimi plusami i minusami. I symbolem tego będzie szczotka toaletowa z pałacu Putina. Przy czym Putin, jak przypomina Letenina, a wiemy o tym z filmu Nawalnego, nie był w stanie nawet zamontować dobrze działającej wentylacji w swoim pałacu za 100 miliardów rubli. Do pałacu w, Krat w Kratów się bowiem grzyb. Za te 100 miliardów rubli mógł odbudować drogi, zmodernizować kraj, służbę zdrowia i zapewnić sobie życie wieczne, ale nie. To smutna historia rodem z amerykańskiego filmu, gdy na jeden dzień stajesz się Bogiem i robisz różne głupie rzeczy. Film Nawalnego zobaczyło 70 milionów osób, dziś wiemy, że prawie 86 milionów. Dla porównania arcydzieło propagandowej kampanii Putina, Most Krymski obejrzało 300 tysięcy osób. Latynina przypomina też, że 44% protestujących w sobotę wyszło na ulicę po raz pierwszy w życiu. Średni wiek protestujących to 31 lat, jednocześnie tylko 10% osób miało mniej niż 18 lat. Latynina zaznaczyła, że młodzi ludzie umawiali się na protest w ramach rantki. To oznacza zmianę zasad gry, bo okazuje się, że chodzenie na protesty jest teraz modne i seksowne. Już nie kojarzy się z Majdanem, z rewolucją i z czymś, co jest przeciwko Rosji. Wyobraźmy sobie, że jesteś dziewczyną. Jakiego rodzaju chłopca lubisz? Tego, który jest młodym samcem alfa, który nie boi się wyjść i zaprotestować przeciwko szczotkom toaletowym Putina, czy tego, który mówi, jestem politycznie bierny, ja kocham Putina tak bardzo, że aż się boję. Wszystkie rewolucje opierają się na tym, że młode samce alfa zastępują starzejących się dziadków. Starych dziadków, których absurdy sięgają już dna, mówi Latynina. Przywołuję tutaj na przykład wpis jednego pilota na Instagramie, który skarżył się, że przylot klauna z Berlina spowodował zagrożenie w ruchu lotniczym, bo trzeba było przekierować samolot na lotnisko Szremietiewo. Nie przyszło pilotowi do głowy, dziwi się Latynina, że to na odwrót, że to Kreml stworzył zagrożenie, bojąc się klauna z Berlina i nie dopuszczając do lądowania samolotu we Wnukowie. Inne wpisy prorządowe, że Nawalny wrócił celowo, żeby kraj zbombardowali sankcjami, bo przecież wiedział, że go zamkną jak wróci, a jak go zamkną, to będą sankcje. Proste? Proste. Albo Ministerstwo Edukacji, które ostrzegało dzieci, żeby nie szły na protesty, bo mogą zostać pobite przez policję. A czy Ministerstwo Edukacji nie mogło po prostu zamiast do dzieci zaapelować do policji, by dzieci nie biła? Pyta Latynina. To tyle, jeśli chodzi o dziennikarkę. Posłuchajmy też politologa Władimira Pasuchowa, który na swoim blogu na, na stronie właśnie Radia Echo Moskwy napisał tekst pod tytułem 23 stycznia i polityczna transpłciowość. Jak elektorat Putina zmienia orientację? Jego zdaniem wymowne wydaje się nie to, ile osób wyszło na ulicę w sobotę, ale jak zareagowali na to ci, którzy tego nie zrobili. Moje wrażenie, mówi Pasuchow jest takie, że odnoszą się oni do protestujących albo neutralnie, albo sympatyzują z nimi. Jest to o wiele groźniejszy sygnał dla reżimu niż rosnąca liczba aktywnych przeciwników, gotowych wziąć udział w protestach pomimo bezprecedensowej kampanii zastraszania. Następnie podaje niektóre ze swoich przemyśleń po pierwszej fali niepokojów społecznych, wywołanych, jak pisze, inwazją Nawalnego na Rosję. Wygląda bowiem na to, śmieje się Pastuchow, że Kreml naprawdę traktuje jego powrót jako interwencję militarną. Po pierwsze, narastająca fala rewolucyjna zapoczątkowana latem 2019 roku protestami przeciwko sfałszowanym wyborom do Dumy Moskiewskiej nie zniknęła, mówi Pastuchow, przetrwała pandemię i stopniowo przybiera na sile. Po drugie, środek ciężkości protestu gwałtownie przesuwa się w kierunku regionów. Protestu nie można już postrzegać jako kaprysu e, pogardliwych mieszkańców Moskwy. Wręcz przeciwnie, teraz będzie narastał na prowincji, a tam będzie coraz bardziej agresywny, wywołując ogólnonarodowy rezonans. Po trzecie, rozciągnięcie się protestów na cały kraj, od Sachalina po Kaliningrad, w najbliższej przyszłości spoży reżimowi znaczne trudności logistyczne, ponieważ nie ma wystarczająco dużo kosmonautów, czyli struktur siłowych, w każdej małej miejscowości. Tam represyjne możliwości reżimu są mniejsze. Moskwa z kolei szybko poczuje się zainspirowana i zasilona energią regionów, będzie stawała się coraz bardziej aktywna. Po czwarte, nie będzie można wykluczyć już młodzieży z protestu. Przez pewien czas uczniowie będą awangardą jego radykalizacji, dopóki ojcowie i dziadkowie nie dogonią ich jednym potężnym skokiem. Ale w najbliższej przyszłości ta wojna będzie miała dziecięcą twarz. Piąte. Putin e, zacznie zapuszczać wąsy Łukaszenki. Reżim szybko wejdzie na mińskie tory, przyjmując tępą pozycję obronną. Pole manewru gwałtownie się zmniejszyło, ale też zdolność manewrowania jest ograniczona. Prawdopodobieństwo powtórzenia efektu typu Krym nasz jest bliskie zeru. Można się zakrztusić każdym kolejnym kawałkiem. Szóste. Powrót Nawalnego nie pozostał niezauważony. Znacząco zrewolucjonizował sytuację w Rosji i nie wyczerpał swojego potencjału. Tak czy inaczej, powrót Nawalnego kosztował reżim kilka lat życia. Czy sam Nawalny będzie w stanie wykorzystać skutki swojego odważnego czynu? Tego nie wiemy. Najprawdopodobniej nie jest on przeznaczony do roli Jezusa, ale Jana Chrzciciela, za którym przyjdzie ten, który jest od Niego silniejszy. Wiele osób z ubolewaniem, tu po siódme, stwierdza, że nie wydarzyło się nic specjalnego, zwłaszcza w Moskwie. No Było wiele ludzi, ale nie za dużo. Cóż, obraz całości nie jest niezwykły. Zwykłe, nudne, represyjne życie codzienne. Inni sprzeciwiają się tym tezom, wskazują na moralne znaczenie heroicznego czynu tych, którzy wyszli. To ostatnie jest bezsporne, ale są też bezpośrednie konsekwencje polityczne, które wykraczają poza to, co zwykłe, zwykłe, nudne, represyjne życie codzienne. I tu po ósme. Reżim musi za wszelką cenę utrzymać pod kontrolą osoby, które przez te wszystkie lata były głównym stabilizatorem reżimu. Ale walka z małą, ale brutalną awangardą pochłania ogromną ilość energii. W rezultacie tył jest odsłonięty. Dlatego nie należy lekceważyć małych akcji. Ich rolą nie jest bycie iskrą, z której zapali się płomień, ale zniszczenie i wykrwawienie wroga. To awangarda, która została wyrzucona na przyczółek na prawym brzegu Dniepru, aby zapewnić powodzenie operacji w zupełnie innym kierunku. Po dziewiąte. Zmiana systemu prawdopodobnie będzie wyglądać na dwuchodówkę. To jest jak mat w szachach, we wszystkich wariantach, w drugim posunięciu. Najpierw będzie dość długi etap, pozornie bezsensownych protestów, bez widocznego sukcesu, których niewidzialnym skutkiem będzie przeformatowanie elektoratu Putina w elektorat antyputinowski. A potem były elektorat Putina, znajdzie szybko przywódcę i wszystko potoczy się dość szybko. W pewnym sensie ludziom na Kremlu można współczuć, mówi Pastuchow. Nawalny złamał szablon, a jedyną adekwatną odpowiedzią na to może być również przerwanie szablonu z drugiej strony, na którą to odpowiedź Kreml nie może sobie pozwolić. Dlatego sytuacja, która rozwinęła się po powrocie Nawalnego jest dla niego pułapką. To ogromna pułapka, rozmiarem przypominająca wielkość pałacu Putina. Można w niej długo siedzieć, ale potem wyczyszczą się szczotką do toalety. I kończąc na szczotce do toalety, która była symbolem sobotnich protestów w Rosji, kończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam Państwa, Was, do subskrybowania mojego kanału, do pisania komentarzy i do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo.